0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz de Cristo esteja com vocês. Está entrando no ar o nosso programa de evangelização, Voz Diocesana, programa da Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e já inicio o programa agradecendo pela sua audiência de sempre. Vamos juntos
0: meditar
1: a palavra de Deus. Uma quinta-feira repleta de bênçãos para
0: você. Voz diocesana. Voz diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 11 de agosto, celebramos o dia de Santa Clara. Clara de nome, mais clara de vida e claríssima de virtudes. Neste dia, celebramos a memória da jovem, inteligente e bela, que se tornou a dama pobre. Santa Clara nasceu na Itália no ano de 1193. E o interessante é que seu nome vem de uma inspiração dada à sua fervorosa mãe, a qual lhe revelou que a filha haveria de iluminar o mundo com sua santidade. Pertencente a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso... Ao se deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis e teve seus lindos cabelos cortados, como sinal de entrega total ao Cristo pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, Clarissas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente ao longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade divina. Nada podendo contra a sua fé na Eucaristia, Pôde ainda se levantar para expulsar, com o Santíssimo Sacramento, os mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento de Assis, e assistir, um ano antes de sua morte, em 1253, a celebração da Eucaristia, sem precisar sair de seu leito. Segundo seus relatos, a celebração da missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu quarto. Santa Clara... Conseguiu assistir toda a celebração sem sair de sua cama. O fato foi confirmado quando a santa detalhou em uma missa as palavras do sermão do celebrante. Em 1958, foi proclamada oficialmente patrona da televisão por Papa Pio XII. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Foi canonizada no ano de 1255 pelo Papa Alexandre IV. Santa Clara, rogai por nós! Hoje, dia 11 de agosto, é celebrado também o Dia do Estudante. A data celebra um direito básico dos cidadãos e uma fase da vida onde nos dedicamos à busca do conhecimento, através do estudo constante sobre os temas que nos rodeiam. Uma boa educação e um bom ensino escolar ajudam a formar uma sociedade sólida e com senso crítico apurado para, solu para solucionar crises, além de formar profissionais qualificados. Esta data homenageia também os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça, os advogados. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. E quando existe uma situação fora dessas normas, entra o trabalho do advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal.
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto da Veira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus... É como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos E tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. além do jordão caríssimo irmão caríssima irmã o capítulo 18 do evangelho de são mateus é chamado o discurso a respeito da igreja a respeito da vida em comunidade do relacionamento a ser estabelecido pelas pessoas um dos pontos fundamentais de nossa vida cristã e da experiência da caridade o amor mútuo que o Senhor nos pede é a capacidade de perdoar. Perdoar é continuar a doar-se. Perdoar é ir além das medidas humanas. Perdoar é enxergar as pessoas e as situações com o olhar de Deus. E a partir desse olhar de Deus, descobrir o bem que o Senhor mesmo plantou no coração das pessoas... E este bem é maior do que qualquer falta Ou pecado cometido Seremos capazes de perdoar Se formos capazes de enxergar esse bem Que Deus plantou no coração da pessoa Observando sempre Não existe nenhuma maldade no mundo Que seja maior do que a vida da pessoa Que cometeu essa maldade Com toda certeza Quem chegar a esta visão terá uma perspectiva de muito otimismo e capacidade para acreditar na recuperação de muitas pessoas. Mas talvez não tenhamos que começar nos casos limite. Devemos começar o nosso dia a dia espalhando o perdão e criando um relacionamento de fraternidade, de misericórdia e de reconciliação. Música
0: Diálogo cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão.
1: O Ministério da Saúde elevou para o nível máximo de emergência o alerta para o risco da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A classificação é para todo o território nacional e significa que a doença é considerada grave.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão veio após o aumento da capacidade de transmissão da doença, do agravamento dos casos confirmados, da vulnerabilidade da população e da indisponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos. Os níveis de emergência variam de 1 ao 3 e estão detalhados no Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, publicado pelo Ministério da Saúde. O documento traz orientações para prevenção e tratamento, tanto para a população, quanto para as secretarias de saúde dos estados. Também padroniza os procedimentos a serem adotados diante da doença como um protocolo de classificação para definir casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados. A transmissão da doença entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados, tais como toalhas e roupas de cama. De acordo com o plano de contingência do governo, o tratamento dos casos é por meio de suporte clínico como medicamentos para dor e cuidados de higiene na área afetada. A maioria dos casos apresenta sintomas leves e moderados. Em casos graves com comprometimento pulmonar a pessoa pode precisar de oxigênio. No Brasil até 5 de agosto já haviam sido confirmados mais de 2 mil casos. 1962 suspeitos e um óbito. São Paulo lidera o número de casos no país, com mais de 1.500 registros confirmados. Igreja, Igreja em Ação.
4: ação. Formação, CNBB, notícias, diocese, Não paróquia,
5: troco a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em Ação.
1: O Papa Francisco expressou durante sua saudação aos fiéis de língua espanhola. Presentes na audiência geral, sua proximidade aos atingidos pelo incêndio no depósito de combustível em Matanzas, Cuba, que causou a morte de uma pessoa e deixou vários desaparecidos.
4: Quero expressar minha cercania de modo especial a aos afetados na tragédia causada por as expulsões e o incêndio na base petroleira de Matanzas. Em Cuba. Quero expressar minha proximidade de maneira especial aos atingidos pela tragédia causada pelas explosões e o incêndio na base petrolífera de Matanzas, em Cuba, disse o Pontífice. Pedamos a Nossa Mãe, Rainha do Céu, que vele por as vítimas dessa tragédia e sua família. Peçamos a Nossa Senhora, Rainha do Céu, que cuide das vítimas dessa tragédia e das suas famílias e interceda por todos nós perante o Senhor. Para que saibamos dar testemunho de fé e esperança na vida do mundo que está por vir Que Deus os abençoe O pontífice que visitou a ilha em setembro de 2015 Lamentou assim um dos piores desastres industriais da história do país em Matanças, Cuba Ocidental No qual também há 14 desaparecidos, 125 feridos e 22 hospitalizados Francisco, que entrou na sala caminhando sem a necessidade da cadeira de rodas, que usa frequentemente por causa de seus problemas no joelho, na sua saudação aos fiéis de língua espanhola se dirigiu também aos fiéis, dizendo Chilenos, mexicanos, argentinos, há de todo, hein? Chilenos, mexicanos, argentinos, há de todos os tipos, disse, apontando para os fiéis na sala Paulo VI, suscitando aplausos dos presentes. No final da audiência geral, o Papa Francisco dirigiu ainda seu pensamento ao povo ucraniano, que ainda sofre esta guerra cruel. Pediu ainda que todos rezassem pelos migrantes, que estão chegando continuamente. Em português, saudou em particular os peregrinos da Diocese de Leiria Fátima. Fratelli e sorelle, o Espírito Santo aumenti a nossa fede, porque possiamo crer veramente que o meio da nossa vida deve ancora vir. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo aumente a nossa fé para que possamos verdadeiramente crer que o melhor de nossa vida ainda está por vir. Que Deus vos abençoe.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Obra nova, me ensinar um canto novo, um canto novo, 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 um canto novo, novo. Espírito Vem, tocar em, Espírito, vem, vem tocar, tocar em mim Espírito Vem tocar em mim Espírito Vem tocar em mim Espírito Vem tocar em minha alma Me fazer me faz novo 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 e me faz novo
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Imaculada fazer bem.
6: Meu irmão, minha irmã, continuando então o nosso tema das vocações, do qual estamos celebrando nesse mês de agosto, quero lembrar aqui que o trabalho pelas vocações é missão de todo batizado. Todos somos responsáveis para despertar vocações para a comunidade. Deus, Ele continua chamando. Hoje, chama o jovem para a vida sacerdotal, a jovem para a vida religiosa, para a vida matrimonial, para a vida laical, serviço na comunidade. Pode acontecer que os barulhos do mundo, os convites que o mundo tem, oferece, pode estar abafando o chamado de Deus. Mas Deus, Ele continua, Ele é o mesmo que chamou Abraão no Antigo Testamento, Moisés, deu a cada um deles uma missão. No Novo Testamento, Ele chama Maria, a vocação de Maria, ser mãe de Jesus Jesus a vocação dos discípulos, hoje também Ele continua chamando os nossos jovens. Sabemos que é Deus quem escolhe, o Filho quem chama e o Espírito Santo é quem envia para a missão. Mas todo batizado, meu irmão, minha irmã, tem uma vocação. Para poder ser feliz e realizar-se plenamente, é necessário descobrir qual é o chamado de Deus. Eu ouvi uma vez um pensamento muito bonito que diz, vocação realizada, vida feliz. E é isso mesmo. Nós só seremos felizes e realizados em nossas vidas quando descobrirmos realmente o que Deus quer. Qual que é o sonho de Deus que eu devo realizar aqui na Terra? Qual é a vocação que Deus me chama?
0: Tá Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes do Voz Diocesana, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua sintonia. Amanhã, com a permissão de Deus, estarei de volta no mesmo horário. Fique em paz e com o coração tranquilo. Lembre-se que tudo o que acontece está sob o olhar de Deus. Grande abraço, até amanhã!
5: Suas lágrimas quando tu choras Eu sou aquele que te encontra Na madrugada quando ora Filho, eu estou sussurrando Bem sereno ao seu ouvido Sabe essa dor que te invade Filho, eu sou maior do que isso Da tua casa eu estou cuidando Das suas feridas eu estou tratando Filho, você não perdeu Quem disse isso não conhece o teu Deus O seu trabalho é confiar Enquanto eu estou tratando O seu trabalho é descansar suas guerras eu estou ganhando O seu trabalho é me adorar Enquanto eu estou regando Suas vitórias com suas lágrimas Filho está nascendo um sonho Eu já falei descansa que eu estou cuidando Eu sou aquele que enxuga Só as lágrimas quando tu choras Eu sou aquele que te encontra Na madrugada quando oras Filho, eu estou sussurrando Bem sereno ao seu ouvido Sabe essa dor que te invade Filho, eu sou maior do que da tua casa eu estou cuidando Das suas feridas eu estou tratando Filho, você não perdeu Quem disse isso não conhece o teu Deus O seu trabalho é confiar Enquanto eu estou tratando O seu trabalho é descansar Suas guerras eu encerro o seu trabalho é me
0: adorar
5: Enquanto eu estou recando Suas vitórias com suas lágrimas Filho, está nascendo o um sonho Eu já falei, descansa Que eu estou cuidando Filho, estou cuidando Não se preocupe, pois eu estou trabalhando a vida é só uma folha em branco O Espírito Santo agora está pintando Uma nova história Sou bem maior do que a dor que te assola Faço um milagre quanto você me adora Transforma dor e no de vitória O seu trabalho é confiar Enquanto eu estou tratando O seu trabalho é descansar Suas guerras eu estou ganhando O seu trabalho é me adorar Enquanto eu estou regando Suas vitórias com suas lágrimas Filho, está nascendo um sonho Eu já falei, descansa que eu estou